0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן. אדיר, אז uh, בחרת מספר 10, uh, מתי עזרת למישהו? ככה התחלנו, זהו? כן, ככה. ما, פשוט ככה? מתי עזרתי למישהו?
1: Uh, אני לא מסרב ל, לבקשות עזרה, אז כל מי שמתקשר, אני א' כל מנסה לוודא שאני באמת יכול לעזור לו. ואם אני יכול, אני אמצא את הזמן, זאת אומרת, יכול להיות שזה יהיה שבועיים מעכשיו, שלושה שבועות מעכשיו, אני אגיד לו, אני אחזור אליך מחר, אבל נדיר שאני אומר
0: לא. אז אני באמת ראיתי את זה עליך גם בחיבור עם עופר, באמת זמינות, והנה הפודקאסט עכשיו שאנחנו עושים, אבל יש איזה דוגמה שאתה זוכר, שאמרת, וואלה, זה לא, זה ממש עזר למישהו, ולי זה לא היה הרבה, וזה וורם גלוב ככה. אני <laughs> לא... <laughs> <Patchwork> <gadian> 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 אני בכוונה לא נכנס לפרטים, זה mm-hmm. קורה
1: המון, זאת אומרת בממוצע אני מניח שמדובר על 2-3 פגישות שאני עושה פה במשרד, לרוב על זמן ארוחת צהריים או מוקדם בבוקר, שיחות טלפון, חיבורים במייל, המון, המון, כן. המון, אני, אתה יודע, 5% מהזמן אני ממש אעשור, אז אני מנסה לאזן את זה <laughs> על ידי כן. שאר הזמן בנסות לעזור לכל מי שמבקש.
0: אני, אני חושב שזה... אחת השאלות שאני הכי אוהב פה ב-85 שאלות, כי באמת, זה עולה לנו הרבה, וזה מייצר כל כך הרבה ערך. לפעמים זה כן עולה,
1: אני יודע, לפעמים לעזור באמת, אתה צריך להקדיש הרבה מהזמן שלך, או מהמשאבים הכספיים שלך, או מהפניות הרגשית שלך, זאת אומרת, יש אנשים שלעזור להם, מגיע עם מחיר, תלוי בך עד כמה אתה מוכן לשלם את המחיר הזה.
0: נכון, זאת אומרת, זה גם... על עצמך, גם יכולת להגיד לא לפעמים, אבל הדיוק של מישהו שזיהה שאתה יכול לתת לו ערך משמעותי. לא, ו... לא יודע, הרבה פעמים אני כנראה לא אני... מביא גם ערך. זאת אומרת, אני גם אומר מראש מה אני יודע, מה אני לא יודע, איפה אני יכול לעזור,
1: איפה אני לא יכול לעזור, רוב הפעמים זה הם מבקשים פגישה. שוב, אני לא אומר לא כמעט לאף אחד.
0: באמת נדיר מאוד שאני אומר לבן אדם לא. אדיר. אז אני אגיד, אני חושב שלי עלה שמואל, אם הוא שומע. לא שומע. ככה יצא לנו לעבוד ביחד שנתיים, ואיזשהו תהליך ארוך שעשינו ביחד, אז זה ככה מה שצץ לי, ואני חושב שנתן, מה שמגניב אמא שלי אומרת, כותבים נתן, אפשר לקרוא לזה משני הצדדים. זאת אומרת, באמת, דיברנו בפרק עם ציפי לבני על שלח לחמך על פני המים, מתישהו זה יחזור אליך. זה המשרד שלך פה, אתה יודע. כן, קרוב. מה זה קרוב? זה פה. זה אותו בניין, פשוט
1: אם יוצאים מאחד ההדלצות מטר, זאת אומרת, 100 סנטים מעבר, רואים את התמונה שלו, ראו, עכשיו כבר הורידו את זה, אבל יש פה, היה פה איזה יום אחד הצפה, וניסיתי להבין מאיפה זה מגיע, אז עליתי למעלה, ויש פה, יש דברים מוזרים במניין הזה, שאתה לא מתאר עצמך.
0: כן. אוקיי, אז שאלה 20, פעם אני אענה ראשון, ואתה יכול זה. באיזה אומנויות אתה מבטא את עצמך, או איך אתה מבטא את עצמך? וואלה, כזה אני התבאסתי, כאילו, משפחה אומנותית כזאת יחסית, הייתי בחוג קרמי כמה שנים, אבל תפסו לי, אח שלי מצייר מדהים, אחותי צלמת, אימא שלי עוצרת במוזיאון ישראל הרבה שנים, והתבאסתי על השאלה הזאת תקופה, כאילו נרצתי משהו מלך וחמש שאלות, ובאיזשהו מקום נראה לי התשובה שלי זה הפודקאסט הזה, זאת אומרת לנסות לייצר איזשהו אה, משיכות מכחול בשיחה, אה, איזשהו... שיח אינטרס דיספלינארי בין כל מיני אנשים, עוד מעט נסביר קצת לאן הגענו ולמה התכנסנו.
1: אין לי יותר מדי אומנות בחיים שלי, זאת אומרת אומנות בלי וו, mm-hmm. אומנות עם איזושהי שאיפה אסתטית נעלה, שאתה עושה משהו למען אותה שאיפה, למען איזושהי אידאה כזו או אחרת, זה בא לידי ביטוי לפעמים בכתיבה שלי, אני כותב מגיל צעיר, זאת אומרת שאני כותב מקצועית, mm-hmm. לא, לא מגירה. יש הפרדה מבחינתי, אם לא נקבל כסף או לא נקבל כסף על זה, זה עניין עקרוני. אני עושה את זה יחסית מגיל מאוד מאוד צעיר, התחלתי עם, עם דורון, שהוא גם שותף לי בפודקאסט, אני מכיר אותו מאז שאני בן 15, והרבה פעמים מצאתי כן רצון לבטא שם איזה משהו אומנותי, והרבה פעמים זה הוביל לכתיבה רעה, אז מיננתי את זה, אבל אפילו שיש לנו עניין כזה שבחברה אנחנו, אחד הערכים שלנו זה over communication. בגלל שאנחנו פרוסים בכל העולם, בגלל שיש לנו הרבה אנשים קצת דפוקים בשכל, כולל עובדך הנאמן, אנחנו מעדיפים to over communicate מאשר אה, פחות, כדי להשאיר מקום לפרשנות אישית. לפעמים זה מעיק, אבל זה יוצא שאנחנו כותבים הרבה אה, גם פוסטים ארוכים, ויוצא שאני אביא משהו ממלכוד 22 או משהו כזה, סתם בשביל לה, להוסיף פלפל. אז אני מרגיש שזה שם, ואני עושה את הפודקאסטים האלה, אבל אני לא מרגיש שזה אומנות. אולי זה,
0: עם א', אתה יודע, אלף מהם. ומבחינת ארכיטקטורה קצת, שאתה כותב, אתה רואה בזה משהו אמנותי, או שזה... אמרתי, את... חד משמעית. לא, אקטיבה, אני... סליחה. דיברתי מבחינת קוד, מבחינת ככה ארכיטקטורה. אני לא כותב אות... מספיק טוב, mm-hmm. ו... זאת אומרת,
1: אני אפילו לא כותב קוד מספיק טוב כדי להיות אומן, זאת אומרת, mm-hmm. כקראפטמנצ'יפ. זאת אומרת, הייתי, הייתי בסדר בזה, ואני עכשיו אפילו כנראה חלש בזה, כי אני לא עושה את זה מספיק. אני מנסה או פרויקטים בעבודה או לא, עכשיו כאילו אני מתרגש שהיום יהיה לי קצת קידוד ספציפית היום, אבל אף פעם לא הייתי ממש טוב בזה, בטח שלא עכשיו. יש לי, אני מכיר אנשים בחיים שלי שמנסים להיות אמנים מהבחינה הזו, אני מודה שאני אני אישית פחות מעריך את התכונה הזו. זאת אומרת, מבחינתי זה משהו מאוד פונקציונלי, והבעיה באומנות זה שלא כולם מבינים אותה, זה משהו אינטי באומנות. זאת אומרת, אתה מסתכל על אמנות טובה, והיא מצריכה מאמץ כדי להבין אותה. כתיבה טובה מצריכה, אתה יודע, יוליסס, ג'יימס ג'ויס אמר, אני הולך להעסיק חוקרי ספרות למאה השנים הקרובות, אני רוצה קוד שלא הולך להעסיק את המפתח, אבל אני רוצה קוד שהוא פשוט וקל להבנה, וברגע שאתה מתחיל לחפש את הביטוי האמנותי שלך בקוד, אתה מתחיל לעלות לי על העצבים. <laughs> זאת אומרת, אני מעריך את זה, אם זה אצל מישהו אחר, זה פנטסטי,
0: אני גם ממש לוקח את העניין הזה של הפרשנות והאובר, זאת אומרת, לפעמים אתה ניצב מול יצירת אמנות ואתה באיזושהי השתאות, שוב הנשגב של קאנט כזה, מתרגש, ולא יודע להסביר לעצמך, ובגלל זה אני אומר במילים, אנחנו קצת מבינים, אז uh, Keep it simple stupid כזה. לא, אין לי
1: בעיה להתרגש מקוד יפה, אבל אה, הוא חייב להיות שילוב של, אתה יודע, אתה יכול לעשות משהו... ש... איך... איך שזה היה אוסקר ווילד שאמר, אם היה זמן הייתי מקצר את המכתב הזה עוד יותר, <laughs> אז זה גם לא נכון אוניברסלית לכל, זאת אומרת קוד הוא לא בהכרח קצר יותר, שווה טוב יותר וקריא יותר, זה לא נכון, אבל אם, אם הוא באמת גם קריא וגם פותר את הבעיה בצורה סופר אלגנטית, ואתה אומר, איזה יופי, איזה פתרון מדהים ואלגנטי, וזה מרגש אותך כמי שאוהב קוד, אני זורם מזה, אבל לא שזו השאיפה, ובאומנות טובה, חלק מהשאיפה צריכה להיות... חתירה הזאת לאיזה אידאה נעלה של, כן. של יופי כלשהו, תראה את היפה, זה, 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 זה יכול להיות מהלך כדורגל שבו אתה אומר, היית יכול להיות פשוט יותר, אבל העדפת לעשות את זה ככה ועדיין לכבוש, ואתה אומר,
0: איזה אומן. טירוף ג'רו עם בטעות בית"ר. אז ג'רו, זה לא מהאדם הראשון
1: שאני אחשוב עליו בתור אומן, אבל שמחית,
0: <laughs> יש כאלה <laughs> שאני חושב עליהם, אז מבחינתי יש לי בר-קאמפ.
1: פה, אז לא, אז לי יש, הי. אתה יודע, פה במשרד יש לי את... את שולחן ההשראה שלי, יש שם כל מיני פסלים קטנים ופסלונים, והיחידי ו- והמוג... שהוא לא איזה גדול אנושות, זה מאור מליקסון, שמבחינתי זה הדוגמה לאומנות בקבוצה שאני אוהב, שלא שאין... היה לנו הרבה כאלה.
0: אז... אדיר. כן. אז טוב, חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק 13 בפודקאסט שאלה טובה. בכל פרק אנחנו מארחים מישהו או מישהי שחלק מהעבודה שלהם קשורה בשאלת שאלות. כדי לנסות להבין מה הופך שאלה לשאלה טובה, איך אנחנו יכולים להיות שואלים יותר טובים בעצמנו. יאללה, כטירוף, היום איתי הכי הכי מרגש, אה, ראם שרמן. תמיד, הקודמת הייתה כמעט ראשת הממשלה. Yeah. ראש הממשלה,
1: די עם הראשת הזה, ראש okay. הממשלה כמעט.
0: אבל רק כמעט. כן, אני באמת שבוע וחצי הייתי בלחץ, והזכרתי לעצמי שהיא גם בן אדם. <laughs> כולם בני אדם בסוף. נכון, אז זה גם מקל ככה, אמרתי אוקיי, גם ראם הוא בן אדם ויהיה אני אז... בטח שבן אדם, אבל כולם בן אדם. אמרתי שפגשתי לא מזמן את, את טים סוויני, אתה יודע מי זה? לא.
1: הוא המנכ"ל והיוצר של אפיק, החברה שעשתה את אנרי לנג'ן ונגיד את פורטנייט, שכולם מכירים, זה בן אדם חברה של 15 מיליארד ואני רק, הוא בן אדם מיוחד, הוא בן אדם מאוד מיוחד, אני לא אכנס פה לפרטים, מיוחד, מיוחד, ספיישל. ורק מסתכל, אני אומר, הגרביים שלהם מלוכלכות. אוף. למה אתה בלי גרביים לקריאות בן אדם? אני רק חושב על זה, הוא ממש בן אדם, לטוב ולרע, אתה יודע.
0: יש
1: לנו גרביים מלוכלכות, כמה
0: אתה יכול להרגיש עפר לרגליו ב-2020? בדיוק, זה מקרקע גם קצת, בדיוק. גם צחצח עם שיניים, גם כן, עושים קאקי. כן, כן. ב-2020
1: אני מרגיש שאין יותר אלים, זאת אומרת, אין, אין הצדקה להערצה,
0: ל- אני, לא מוצ- אני לא מעריץ אף אחד. כן, בכלל, אני חושב שהמושג של הערצה, צריך להחליף אותו במוצג של הערכה, זאת אומרת, הערית, הערצה זה מעריץ. עריץ, כן, מעריץ yeah. לגמרי, ואני נלחם פה בביוגרפיה
1: של נפוליאון כבר איזה תקופה ארוכה, זה אלף עמודים הדבר הזה מסרב להיגמר, וזה זה, זה, זה כיף גדול. ואחד הקטעים שם זה, זה נפוליאון הולך ב... אני חושב שזה היה במה שהיום הוא פולין, ועגל, אחד הפילוסופים הגדולים, יושב ב... בשולחן שלו וכותב, ונפוליאון מחוץ לדלת שלו הולך על סוס, <laughs> אתה יודע, הוא רוכב על סוס כי הוא בדרך לכיבוש נוסף, תכלס. <laughs> <laughs> ולא, ו... ועגל כותב, ראיתי נפוליאון עכשיו, איזה אדם גדול. <laughs> <laughs> ואתה אומר, מה זה פאקר, כל, כל הביוגרפיה מלאה בכמה הוא היה יחסית קטן, לא בגובה, בגובה הוא היה יחסית מאוד ממוצע. אפילו גבוה יחס לתקופה, קצת מעל הממוצע, אבל התחושה הזאת של אתה מסתכל על מישהו ואתה רואה אל, ב-2020 זה כל כך מגוחך, בטח כשאתה רואה את טראמפ, או כשאתה מסתכל על פוטין, אדם שהוא מטר שישים ושי בקושי והוא מתאמץ להיראות גבוה ואתה אומר, אוי, זה כל כך פתטי, התמונות על סוס והכל ב-2020, לצייר את עצמך כאל זה כל
0: כך פתטי. נכון, חד משמעית, במיוחד אם אתה גם... רוכב על דוב, פוטין, בוא תירגע. כן. גם אנשים עם המון כוח כאלה,
1: ובאמת, יש לו אבסולוטית כוח, אתה יודע, כוח מבחינתי זה מתחיל במונופול על כוח פיזי, זה לא יעזור. המדינה הכי חזקה, כי לה יש את המונופול על כוח פיזי, פוטין מבחינתו, המדינה זה העולם, הוא יכול להרוג אנשים בלונדון, הוא יכול להרוג אנשים בסוריה, וזה באמת המון כוח לבן
0: אדם קטן כל כך, ועדיין זה פתטי. אז, אז, אז אני חושב שגם אחד הכוחות, כאילו, פוקו דיבר על זה, ככה עיצוב השיח, ואני חושב שדיברנו על זה גם קצת בפרק עם ציפי, שאלות. זאת אומרת, אם אתה יכול לעצב דרך שאלת שאלות את הדעה של אנשים, או בכלל לגרום להם לחשוב, דווקא אפילו זה כוח עוד יותר מסובך, כי אתה לא יודע בדיוק מה הם יגידו, אתה יכול... לנסות לפרמל או לנסח את השאלה בצורה מסוימת, אבל זה כלי מטורף שמפעיל מוחות של אנשים אחרים, זאת אומרת איזושהי <קלימת>
1: כניסה
0: ל-CPU כאילו של מישהו אחר, כל המערכת נוירונים, דרך שאלת שאלות ככה. זה עוד דרך.
1: דרך, בסוף מוזיקה יכול לעשות את זה, ספורט יכול לעשות את זה, אתה יודע... ג'ו רוגן אומר שסטנדאפ זה הצורה הכי נהלה כי כל אחד מסתכל, נגיד אתה אוהב פודקאסים של, יש לך פודקאסים של לשאול שאלות אז אתה תבוא את זה מהגישה הזו וג'ו שעושה סטנדאפ אז הוא אומר סטנדאפ זה הצורה כי אתה גם צוחק ואתה גם פגיע אז אתה מצליח, מצליח להכניס לו מחשבה, בפועל זה אבסטרקטי, אנשים מתקשרים אחד עם השני ואם התקשורת בתדר הנכון כועס זה כמעט תמיד התדר הלא נכון, כשאתה כועס אתה לא ריספטיב, הדרך לעורר מחשבה היא מגוונת מאוד, כמו כל דבר עם בני אדם. אתה יכול לעשות את זה בשאלת שאלות, אתה יכול לעשות את זה בקביעת עובדות, זאת אומרת, אתה יודע, גם לאונידיס, עוד מישהו שיש פסלון קטן שלו שם, הצורה הלקונית, שזה הרי על שמו, על חבל לקיה, נראה לי זה נקרא ביוון, ב- 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 okay. דיבור okay. לקוני זה על אספרטנים, mm-hmm. ו- וגם עם הדיבור, ה- ה- אתה יודע, החותך הזה של אנחנו נבוא ו- ו- ואם נגיע, אז נעשה ככה ואם נעשה ככה, ואז הוא אומר לו אם. הרי זה, זה המיתוס הזה שהוא כבר 2500 שנה, וזה גורם לך לחשוב, אתה יודע, בצורה חותכת, לא לשאול שאלות, לקבוע כן. עובדה, אם. גדול. כן, אז אתה יודע, אז אני, על, אני מנסה להסתכל על דברים
0: אבסטרקטית מהבחינה הזו, לא, לא להיות כמה שפחות נחרץ. אז, אז, אז אותי באמת המסע הזה הביא למפגש עם הרבה אנשים מרתקים, כי אני חושב שבאיזשהו מקום, אולי אחת ההמצאות הגדולות ששינו את פני ההיסטוריה, וכמו אה, המשקפיים, שאנחנו לא יודעים אה, בעצם מי המציא אותה, מגניב, כן. uh, גורן גורדון. Uh, אז, uh, אז גם שאלת שאלות, זאת אומרת, זה איזושהי פונקציה uh, ייחודית לבני אדם, uh, אין בעלי חיים ששואלים שאלות, וגם פה איפה שאנחנו נמצאים, בסטרים אלמנטס, התחילו אולי מאיזושהי שאלה של וואלה, איך ייראה הסטרימינג, uh, מה אנחנו יכולים לעשות הייתי פה. הייתי רוצה להגיד או... איזה
1: סיפור, את, את סיפור נחמד ויפה יותר, בוא נגיד שהשאלות הגיעו כשגיל ודורון, ואחרי זה אני גם הצטרפנו לאור. אור בן אדם שרואה מאוד ברור קדימה, זאת אומרת, לא תמיד, אבל בטח בתחילת הדרך, וזה גם היה כוח מני על החברה הזו, זאת אומרת, אין לי איך לאנוס את ההמשך של החברה על תחילתה, הוא ידע לאיפה הוא רוצה להביא את החברה בשנים הראשונות, והוא עשה את זה בצורה צודקת. זאת אומרת, היה, היה מעט מאוד שאלות בתחילת הדרך, וגיל, שארבל אמרתי ממנו, אבל עדיין לומד ממנו, כן מנסה לדחוף את העניין הזה של always question.
0: אני, כן, שכאילו גם הטלת ספק וגם לשאול שאלות באמת מאוד חזק. אבל mm-hmm. אוקיי, אז ראם, היום CTO בסטרים אלמנטס, mm-hmm. גלגול בפפר, בהפי סייל, mm-hmm. מהמאזינים מכירים. ו... פודקאסטר, גיקונומי, uh, בכל יום נתון. כן, uh, כתבתי במאקו, כתבתי
1: בבלייזר, הייתי מבקר הופעות איזה שנתיים מהחיים שלי, uh, זיינתי את השכל לבלייזר, זיינתי את השכל לארבע שנים בעיתון של האוניברסיטה, ניסיתי להרים uh, מיזם פוקר במשך כמה שנים, זה היה איזה אהבה שלי כמה שנים, uh, אבל אז גיליתי שלעשות של מיזם פוקר בבאר שבע, uh, יכול להוביל מידע להיתקלות עם אנשים פחות נחמדים, גם אם זה חוקי, כן. uh, ואז עוד היה חוקי. אז הפסקנו עם זה, אבל היה אחלה, יצאו מזה, היה אחלה סיפורים. כן, כמו לשבת חמש שעות על מדרגות, שמישהו אומר לך, חכה לי פה שנייה, אני צריך לדבר איתך, ואתה יושב שם חמש שעות, 300 דקות, ואתה אומר, וואו, אז ככה זה מרגיש, אה? כמה
0: דקות. כן. וציון שלוש, גם לא נשכח, מהפודקאסטים הכי טובים בישראל, לפחות... על פי דעת קהל ועל פי דעתי, וזה מגניב. אני התחלתי את הפודקאסט הזה בזכות דניאל חבר שלי, שגילה לי את הפודקאסט שלכם, ו... אמן אני... שלוש? לא, גיקונומי. גיקונומי? וככה, נורא עניין אותי לשאול, אני אתן איזשהו פתח סוגריים קטן, אני מעביר גיבושים בסיירת צנחנים, חן אורב מגלן דובדבן mm-hmm. כזה, למדתי פסיכולוגיה, כביכול באתי ככה, אוקיי, אני יודע לראיין, אני מבין בזה. ועשיתי סבב אצל כל המראיינים ללמוד מהם. ויש כל כך הרבה ידע נצבר, גם אם מישהו חקלאי, או לא יודע מה... מה זה גם אם...
1: לא, בטח אם מישהו חקלאי, יש לו ידע שאין לך גישה אליו, יש לו מלא ידע. חד משמעית.
0: אני אומר, מהצד של הראיון, הניסיון הנצבר הזה של מאות ראיונות, זאת אומרת, אנחנו עושים שלוש פעמים בשנה... גיבוש, רואים ילדים ובאמת צריכים לנסות לפענח אותם, לפצח אותם, השריר הזה שנבנה הוא מטורף, אז באמת ננסה לנסות להבין מה, מה הופך שאלה לשאלה טובה. אז, אז אולי לפני זה, כאילו, מאיפה, מאיפה כל זה הגיע? למה, למה פודקאסטים? איך, איך התחלתם?
1: התחלנו בזה שאני... שומע פודקאסטים מאז 2007-2008, הכנסתי את דורון לעניינים, אני חושב שזה הייתי אני, לא בטוח. הכנסתי הרבה אנשים סביבי, <אם> מבחינתי זה עוד היה אפילו אסינכרוני, <אם> הייתי מוריד את הפרקים של מיכאל הר את שעה היסטורית והייתי שומע את זה, ואז את, את עושים היסטוריה, הכרתי את זה פה בארץ, אמרתי, <אם> אה, אפשר לעשות את זה גם בעברית, נחמד. <אם> והמשכתי את זה לעניין הזה את השכל, ואז דורון יום אחד קנה ציוד ואמר לי, יאללה תמצא את העורך הראשון מתחילים יום שלישי הבא. זהו, קבלנו לעצמנו כללי יסוד ויצאנו
0: הדרך. מה הכללי יסוד?
1: לא מפסיקים במשך שנה, <אף> הפורמט לא הולך להשתנות, גם אם נקבל ביקורת בטוח נקבל המון ביקורת, מוציאים כל שבוע, אין הפסקה, אם יש הפסקה אז מוצאים דרך שלא תהיה הפסקה, באמת אני חושב שש שנים יצא פרק כל שבוע, לפעמים, לפעמים גם פעמיים בשבוע כבר. בעיקר הדברים האלו, זאת אומרת לנסות להשתפר, לה, להשאיר מקום לחסות גם הרבה לפני שהייתה חסות, זאת אומרת להתחיל להרגיל את הפורמט לכך שיהיו חסויות מ-day one, אז בהתחלה השתמשנו באפיסל בתור חסות, אבל זה היה יותר בתור פילר, uh, לכך שיהיה חסות, זאת אומרת כי אנחנו לא עושים, גם אני וגם דורון מאמינים בביזנס כמנוע, כמנוע עשייה.
0: אדיר, לקחתי, אז... אני אגיד לזה
1: לא אמנות מבחינתי, אתה mm-hmm.
0: אז אינטרו לספונסר, שלוש, שתיים, חאן, נכניס את זה בעריכה, סתם. אתה
1: לא רוצה לעצור כמה שניות כדי שיהיה לך יותר למצוא את זה? לא, לא, סתם, אין לי באמת ספונסר. אני למשל תוצר לחמש שניות, ואז דוחף את הספונסר שפינה עוד משהו, ש... העניין הזה שספונסר שפינה באמצע בגיקרונה, מי שהתלבטתי עליו, אבל לא יותר מדי.
0: אז חגגתם 300 פרקים, מתוכם אני שמעתי, נראה לי זה 279. אתה מרגיש שאתה שואל שאלות באותה צורה כמו ששאלת בהתחלה? איך אתה חושב שזה השתנה אם בכלל לאורך הפרקים? למדתי,
1: למדתי יותר לסתום את הפה, אבל אני בטוח שבפרק 1000 זה יהיה עוד יותר טוב.
0: אז זה היה תיקו מסד שלך? זאת אומרת, לתת לבן אדם השני במה פשוט? לשאול כי אתה רוצה לתת לו לדבר, ולא לשאול
1: כי אתה רוצה לדבר.
0: זה ככה זה... בא באמת ב... הרבה מהפרקים והרבה מהשיחות, היחס 80-20 הידוע, באמת, סתום את הפה ותן לו גם השקט, כאילו ש... עוד לא סיפקת אותי, זה בסדר, תדבר עוד. אז זה נגיד משהו שדורון מאוד מאמין בו,
1: אל... אם יש תיקה מביכה, תן לה, זה חלק משמעותי, אני אוהב את העניין של שיח, אני לא בא לתת ראיון, אני לא בא, מבחינתי זה לא 80-20, מבחינתי זה גם יכול להיות 50-50, או אפילו 60-40 לטובתי, אין בעיה, אם אני מרגיש שיש לי משהו מספיק מעניין. אני כועס על עצמי כשמה שהכנסתי הוא לא מעניין דיו כשעשיתי את הטעויות. זאת אומרת, אנשים אומרים, איך הבאת מישהו שהוא מועמד לראשות הממשלה ולא נתן לו לדבר, אני אומר, שיחה. Okay. זה שיחה. זה באותה מידה, אם היינו עכשיו יושבים ואני מרגיש שיש לי מה לומר, אז אני אדבר. אם אני מרגיש שיש לו לא יותר מה לומר באותה נקודה, אז I fucked אם לא נתתי לו לא לדבר. יש אנשים שהם אמרו משהו וזה מה שהיה להם להגיד, אבל אני רוצה להמשיך את זה, אין זה פחות מפריע לי, אני לא בא בשביל לרצות את הקהל בהכרח, זאת אומרת הקהל חשוב לי, אני רואה את הפידבקים, אני מנסה ללמוד מהם, אבל לא הכל אני מקבל, אני, הם לא הלקוחות, הלקוחות זה מפרסמים, הם, הם המשתמשים. מעניין. כן, כי... משתמש יכול לבחור לא להשתמש, אני לא הולך ורודף אחרי משתמשים, מהבחינה הזאתי בעסק הזה, הם לא הלקוחות, אני לא מתייחס למאזינים בתור לקוחות.
0: אני חושב שגם כאילו יש משהו באמת באותנטיות שלכם. You do it for fun, כאילו, ובאמת עובר ה- הכיף ש- שיש בזה ובשיחה, אבל טירוף, כאילו, 300 אנשים, באמת מה- מהמעניינים שלי יצא לשמוע, להיות זבוב על הקיר בשיחות מרתקות שלא היית יוצא לך לבוא. אתה מתכונן לפני באיזשהו דרך? מעט, מכין...
1: מעט, מעט מאוד פעמים, אבל מצד שני, אני גם, יש, איזשהו, יש איזושהי הטעיה מאוד ברורה לזהות האורחים שמגיעים, זאת אומרת, אני מניח שכשמגיעים יגיעו מישהו שבתחום שהוא ממש זר לי, אני כנראה אקרא, אבל יש לי איזושהי הטייה שכנראה רוב האנשים נופלים בשביל לעשות את הדברים שאתה מכיר יותר, mm-hmm. אז רוב, רוב האנשים שהגיעו מגיעים מתחומים שאני במילא קורא עליהם כי זה הכיף שלי לקרוא ולהאזין לתכנים כאלה, אז יוצא שההכנה של פשוט העובדה שאני נהנה מזה, זה כמו ש... לא יודע מה... אנשים שבאמת אוהבים לקודד, אז הם מקודדים ולומדים גם after hours, האם זה חלק מהעבודה שלהם? זאת אומרת, מה, יגידו, עבדתי 300 שעות השבוע, חודש? לא, כי אתה נהנה מזה. אז גם כאן, נדיר שאני, פעם אפילו הייתי מנסה לחשוב נגיד על השאלה הראשונה, רק מהפחד זה שמתחילים, אוקיי, ומה עכשיו? אה, לא, אפילו
0: זה לא. כלום. באמת... קבולה אה, ראסה. כן, אני, אני בפרקים שעשיתי אולי אובר הכנה, היה... אה, מקומות שידעתי אפילו מה הם הולכים להגיד, זאת אומרת, זאת שאלה שאני יודע שיש להם על מה להגיד, אבל זה באמת הופך לפחות מעניין, לא יודע אם הקהל ככה עובר על זה, אבל הסקרנות גם במקומות ש... שלא הכרתי, נגיד היה פרק עם דר פלג, שהיה פרופילאי, מיינדהנטר כזה, על חקירות במשטרה, אמרתי, אוקיי, איך בכלל חוקרים במשטרה, ואתה פתאום נחשף למידע מטורף, אז... כן. אז אתה אומר אבל כאילו, אני במילא קצת יודע את הדברים האלה, זה לא נורמטיבי לקרוא כל כך הרבה ולדעת כל כך הרבה.
1: מה זה נורמה. זאת אומרת, האם רוב האנשים עושים את זה? לא, רוב האנשים לא עושים את זה, אבל זה לא באמת, אתה יודע, אני לא מנסה, א', תמיד לא רציתי להיות נורמלי, זה לא שאיפה מבחינתי, זה לא איזה אידיאה, להפך, אני די שמח שאני מנסה להתרחק מהנורמה הרבה פעמים, אפילו בכוח קצת. את דן באון, את צופן דה וינצ'י, סירבתי לקרוא את זה. זאת אומרת, כולם קראו את זה ונהנו וסירבתי לקרוא את זה, ואז נפצעתי, זה היה בצבא, ומפקד היחידה הגיע יום אחרי הניתוח והביא לי מתנה, את צופן דה עם הקדשה, ואמרתי, טוב, פאק יש לי פה מלא זמן, יש לי פה איזה לפחות שבוע ש... מסביב, אנשים רק שהם ראש ושתי אצבעות, ובאמת אורתופדית ב' בתל השומר חרא של מקום, לא לי, זאת אומרת, לאחרונה, ואנשים האחרים פעין צונה של ספר, אני מבין על מה הרעש, יופי, שוב טעיתי לגבי, אתה יודע, השאיפה להיות חריג. Uh, העניין הזה של הקריאה וה, והצריכת תכנים, uh, כן, זה מאוד חשוב לי. זאת אומרת, זה מאוד מאוד חשוב, יש לי אין רשימות של דברים שאני רוצה לקרוא, תמיד יש לי בין עשרה לעשרים ספרים בקיו שמחכים לי, או באודיו, או בפרינט, או בקינדל. יש לי Bookmark של דברים שאני רוצה לקרוא, מאמרים לפחות אלף שמחכים לי, זאת אומרת זה Endless, עיתונים, זה בא על
0: חשבון דברים אחרים, אבל זה מאוד
1: מאוד חשוב לי.
0: אז נשאר, זאת אומרת, דורון היה אומר, בסדר אם אתה מספיק את כל הדברים האלה כי אין לך ילד, mm-hmm. איך אתה מרגיש שזה השתנה מאז? יש לי הרבה פחות זמן. ועדיין... מצ... אני עושה פחות. אני קורא פחות, uh,
1: העניין הזה של אודיו מאוד עזר, כי אתה יכול עכשיו לצרוך ספרים גם באודיו, אז אני מקפיד על uh, לפחות ספר אודיו אחד בחודש, אני אוהב ללכת, אז יש לי הרבה זמן uh, עם אוזניות, להמון פודקאסטים וספרים, גוגל אמר לי שב-2019 הלכתי אלפיים ומשהו קילומטר, וואו. זה הרבה זמן, כן. זה הרבה זמן, uh, אז זה מספיק לפחות לזה. ומעבר לכך, אה, אשתי הולכת לישון, אני מתיישב לקרוא.
0: Mm-hmm. אין, ו... אין, אין מעבר, אין לי את הזמן הזה מעבר. אתה יודע להגיד מאיפה זה התחיל? זאת אומרת, היית תמיד ילד סקרן, או איפה זה היה הספאר כזה של וואו? לא יודע, אני תמיד אהבתי לקרוא.
1: תמיד אהבתי לקרוא, תמיד אהבתי להתעניין. זה העניין הזה של uh, שלולית לעומת בור, יש אנשים שהם מאוד ורטיקליים ואז הם משקיעים את אותה כמות זמן פשוט במשהו אחד, אז זה, זה עושה פחות בזז ו- ורוח כי הם ורטיקליים, אלא אם כן כאילו מישהו בא ושואל אותם, אז הם מדברים, הם אומרים, וואו, כמה ידע יש לבן אדם הזה על, ה- על הבור, על הבור הספציפי הזה, ואצלי זה פשוט הרבה על הרבה דברים, אז זה, נרא- זה עושה יותר רעש, ש- ש- שלולית, נראית, שלולית נראית הרבה יותר מרשימה, אם היא, ענק, אם היא רחבה, מאשר בור מים של... קילומטר שאתה לא רואה את הסוף שלו, זה האמת, זה הרבה פוזה בסך הכל. לא פוזה שאני, לא מעניין אותי את הפוזה הזו, אבל זה בסופו של דבר, זה מרשים ללא
0: צורך. אני חושב שזה, כאילו, אחד ההערכה שלי לאנשים שחופרים בור, ובאמת המקום הזה של לקדם את הידע האנושי, זאת אומרת, בשפיץ הקטן הזה, בזכותי אנחנו יודעים קצת יותר, זה מטורף, אבל מעבר להרשים, אני חושב שזה מאפשר... שיח ושיח גם מעניין עם כל כך הרבה אנשים ברגע שאתה יודע קצת מכל דבר היכולת לנהל שיחה אינטליגנטית עם, עם מישהו, אני חושב שזה אולי איזשהו קישור ששווה ש, שנחזק בבתי ספר ובכלל, אבל מגניב. אז, אז אולי קצת כן נחזור לענייני שאלות. ככה בתור CTO פה, גם זה חלק מה, מה, מהעבודה, שאלת שאלות ו... ובאמת מנסות להבין, אתה יכול להסביר קצת, א', אולי מה זה אומר CTO ואיך שאלת שאלות, שאלות, <שאלות> מתקשרות?
1: הפרשנות <שאלות> של CTO היא, היא שאלה פתוחה, אם את רוצה שאני אקח את התמה פה של שאלות, יש אנשים שרואים בזה בתור ראש הטכנולוגים, זאת אומרת מי שאחראי על כל הטכנולוגים, ויש מי שרואה בזה אחראי הטכנולוגיה. זאת אומרת, הרבה CTOים בארץ זה אנשים שמאוד לא אוהבים לנהל אנשים אחרים, אבל הם הטכנולוגים הכי טובים בחברה. הם לא בהכרח המקודדים הכי טובים, אז יכול להיות שהקוד שלהם יהיה טיפה סלופי, אבל הם אלה שהתחילו את הטכנולוגיה, ואם יש משימות נורא מורכבות, הם יובילו אותו עם איזה שניים, שלושה אנשים אחרים, כזה cto אז יש שני מודלים שאני מכיר ל-CTOים, המודל שהוא לא שלי, של מי שמוביל את הטכנולוגיה וה-VP הוא זה שמנהל את כל האנשים, ויותר טוב בניהול היותר נפוץ בא� ה-CPO שלנו, ה-Chief Product Officer שלנו, שהוא אמריקאי, הגיע מפייסבוק בכלל, הוא הוביל שם את הסטרימינג, ואז עבד איתנו, הוא אמר, טוב, מעדיף לעבוד איתכם, והצטרף אלינו, וזה יופי של hire עבורנו, ו- ואני, יוצא לי ללמוד ממנו לא מעט, אז הוא נגיד, הוא תופס שה-CTO זה יותר מה שאני מה- מכיר, או, מה זה מכיר, מה שאני דוגל בו. אה, זה שאלה לא, לא סגורה מבחינתי, זאת אומרת, אני עדיין מתלבט בזה, והיה פה כל מיני רגעים שניסיתי, כי הרגשתי שאולי אני לא אמלא את הפונקציה שהיא יותר חשובה השנייה, אבל אמרתי לא, גם זה חשוב. <עכשיו> זה, זה משהו שעדיין אין לי תשובה לגביו, אבל זה לגבי מהות התפקיד, זאת אומרת אני יותר המנהל האנושי. מי שעושה את ההחלטות היותר ה- ה- ניהוליות במובן הניהולי. זאת אומרת, אז בגלל זה גם הרבה דברים שאני עושה בצורה כמעט שווה, אני, אני אקרא או אשמע ספרי ניהול, כמו שאני אקרא ואשמע דברים יותר טכנולוגיים. אולי אפילו עם דגש יותר טובים, אני, אני מניח שאני קורא לפחות עשרה בשנה.
0: איזה שתיים ככה המלצות ששינו בך משהו, אמרת אוקיי, זה take home message, לקחתי את זה אליי? אז, אז
1: זה, זה, זה קצת מכל מקום, יש ספר שהרבה אנשים אוהבים לשנוא והרבה אנשים אוהבים לאהוב, the, the Hard Thing About Hard Things של בן הורוביץ, שותף של, אנדר, של מרק אנדריסן באנדריסן הורוביץ. הוא מלא בפומפוזיות, הוא מכניס שם את האהבה שלו לראפ, שאני אישית מאוד אוהב מוזיקה שחורה, אבל זה לא הכי קשוב, זה סתם כדי להיראות מגניב, אבל אין לי בעיה עם זה, זה לא הפריע לי. הוא מאוד מאדיר את עצמו, והוא הכניס שם איזושהי מנטליות של, או איזשהו מונח שבוואלי, אני מכיר הרבה אנשים ששונאים, שנקרא World Time CEO, שזה פחות או יותר האישור להיות חרא. כן. החברה במצוקה, אני מרשה לעצמי להיות חרא, ובכן החברה תמיד במצוקה, כי... כסטארט-אפ אתה תמיד שנה וחצי מחידלון, אז לא, אני לא רואה בזה אישור להיות חרא, אני מעדיף דווקא לא להיות חרא, ש... אני מעדיף להיות חרא כמה שפחות, אבל יש סיטואר שזה להיות, וזה ספר עם הרבה מאוד לקחים טובים, את טריליאן דולר קואוץ' קראתי של ביל תומסון, המנטור של, של החבר'ה מגוגל וכל מיני אחרים. היה שם כל מיני לקחים קטנים ונחמדים, וגם ההבנה שהיום נושיות זה חשובה, אבל בסוף זה קצת מכל מקום, זה לא איזה, אין איזה אחד שאני יכול להצביע עליו ולהגיד, הנה,
0: זה, ככה. התנך. כן, ככה זה
1: התנ״ך, ככה, ככה. ככה עושים, אה, לא הנה עכשיו נגיד הספר הבא שמחכה לאיזה קולאז של אי, עשרה מאמרים מה-Harvard review שמישהו המליץ לי עליו, אז אני אקרא אותו, אה, אין, אין איזה משהו שהוא
0: דפיניטיב של. כן. זה, זה רק זה. אני חושב שזה מגניב, זאת אומרת, אחד הנתונים המוזרים זה שהשכיחות של פסיכופטים בקרב מנכ"לים היא יותר גבוהה מהאוכלוסייה, זאת אומרת, באוכלוסייה זה נע סביב אחוז אחד, שגם זה רצף, זאת אומרת, אנחנו לא ניכנס להגדרה ה-DSMית, אבל כדי להיות CO מצליח, יכול להיות שאתה צריך חלק מהמרכיבים שיהיה לך יותר קל לקבל. החלטות או שזה באמת הסביבה מאפשרת את זה
1: יותר. התחבטתי הרבה בה, אם אתה חייב להיות טיפה פסיכופת במובן הלא, או צריך ללכת לדמוניזציה שלה, זה פשוט בן אדם עם פחות חיבור לרגש או לזולת וכאלה, ויותר ויותר אני מאמין שכן. זאת אומרת שמנכ״ל מעולה יהיה טיפה על הצד הזה. שבקלות מאוד הוא יעשה החלטה קשה מאוד, שמשפיעה מאוד על החיים של אחרים. אבל מה שיניע אותו זה להצליח עם החברה, עכשיו אתה יכול לעשות חברה שהשאיפה שלה היא פשוט להצליח בענק, ואז תעשה אופטימיזציה על רווחת העובדים, שזה
0: מגניב. נכון, אני, אני חושב שהשיקול המעניין הוא להצליח אה, להחזיק את שני הקצוות באיזשהו מקום, זאת אומרת לא, איפה אני עושה אופטימיזציה. זה ספקטרום, נכון,
1: איפה אתה שם את עצמך בספקטרום בין 0 ל-1, כנראה שגם סטיב ג'ובס, ש, שגם ביוגרפיה שלו היא אחלה. אה, הוא לא הפסיכופת שמנסים לצייר אותו, זאת אומרת היה לו את כנראה צדדים רגשיים שפחות אנשים הבליטו, אבל הוא בהחלט נוטה לצד ההוא. ומישהו כמו אותו ביל תומסון, אני מקווה שזה באמת ביל תומסון, שהוא מאוד uh, רגיש, כנראה שהסיבה שהוא נכשל בעסקים כמה פעמים ורק הפך להיות מנטור ויועץ. Uh, אני לא מכיר הרבה מנכלים או יזמים שמאוד הרשימו אותי, שהם על הצד
0: הרגיש. עדיין לא נתקלתי בכאלה. כן, יכול להיות שגם צריך לעשות לזה outsourcing, זאת אומרת לשים את ה-head of people שלך או איזה... אם יש לך head of people,
1: זה... אבל זו הייתה כאן נקודה, זה מגיע רק בשלב יחסית מאוחר של החברה. זה נכון. רק שנים קדימה, זאת אומרת אם אתה מוצא את ההצדקה להוציא את הכסף על-head of people, אני מאוד רוצה לשמוע על איך הגעת להצדקה ומה המודל הכנסות התוצאות של החברה שמאפשר בכלל לסחור-head of people בשלב כל כך מוקדם.
0: Uh, נכון, uh, וגם האתגר באמת של להראות ROI על uh, דברים שהם יותר פלאף לפעמים, של uh, רווחת עובדים, או אינגייג'מנט, או Work Life Balance, לא עלינו, uh, זה, זה אתגר. זה גם באמת... תלוי בחברה, שמר,
1: רק, רק אתמול פרסמתי איזו מודעה, וגיא גרימלנד מאינטל uh, אמר, why this again, על העניין הזה של uh, לפרסם הרבה שעות, ואני מעדיף להיות כן לגבי הדברים האלה, uh, סטרים האלה הם אצל צורך העניין, אז שותף שלי דורון, גר בארצות הברית. זה כבר מכתיב, זאת אומרת הוא המנכ״ל, המנכ״ל צריך אותך עכשיו למשהו, אני רוצה שתהיה זמין. המנכ״ל נמצא בדפיסיט של עשר שעות ממך, מה לעשות זה כבר מכתיב לא מעט מקרים שהפגישות של החברה יהיו בשש בערב וזה מבאס להרבה אנשים ממשפחות או בלי משפחות, אבל זה המציאות. והפגישות שלי עם דרון הרבה פעמים מוקדם בבוקר ומה לעשות, זה, זו המציאות. ומחלקת המכירות שלנו היא בארצות הברית והלקוחות בארצות הברית. אז אתה יכול לגייס, אז למה לגייס אנשים בארץ? אני אומר, אז למה אתה מתערב? זאת אומרת, באיזה שלב, אתה יודע, אני צריך להצדיק את עצמי, זה המצב, החברה פה בארץ, העובדה שהיא עובדת 24-7, זאת אומרת, הייתה איזו תקופה שרק הגעתי ועדיין לא ייצבנו את החלק הטכני, יש לי פה חבר'ה מדהימים בצד הטכני, ולקח זמן, לקח זמן לייצב את הספינה הזו, כי אנחנו באמת בעומס יחסית חריג על מעט מאוד אנשים, וכל לילה, כל לילה טלפונים, כל לילה טלפונים, עכשיו אתה רוצה למכור פלאף לאנשים ולהגיד להם, השעות פה סבבה והאופטימיזציה שעושים היא, בארבע אתה יוצא להוציא את הילד ויותר אני לא אתקשר אליך, זה שקר. <אח> זה שקר. <אח> יש חברות, <אח> אתה יכול להרים חברות, למשל חברות חומרה, כמו אינטל, זאת אומרת, אני לא מוצא הצדקה לפגיעה ב- ברווחת העובדים, כי הקבועי זמן שבהם <אח> עובדים, אם אתה תעשה הכל נכון, אתה יכול לעבוד בשעות מאוד הגיוניות, מאוד הגיוניות בנק. תעשה הכל נכון, ממש אין סיבה לחרוג משעות הגיוניות. ובפפר שגייסתי עובדים, באמת, הבטחתי להם Work Life Balance, כי שם אתה יכול לעשות את זה. פה ב-Stream Elements, אני חושב שאנחנו שנים רחוקים ממקום של, אה, שנוכל באמת להכניס את האופטימיזציה הזו. זאת אומרת, איך זה יקרה? שיהיה לך מספיק אנשים גם שם, גם פה, שדברים נעשים מספיק זמן מראש, שאתה לא מופתע אה, תדיר. אנחנו רחוקים משם, ואני מעדיף לא לשקר, זאת אומרת מי שאומר לי, אין, למה אתה לא מכניס ככה, ולמה אתה לא עושה ככה, ולמה אתה לא משקיע בזה, אני אומר, אז
0: תרים את טייסת. כן.
1: זה כמו שאנשים אומרים לך על זה כמו שאנשים אומרים לך ללך לגדל ילד, זה כמו שאנשים אומרים לך, אתה מגיע אפילו לחדר ועל הריצה שלך, אתה לא רץ נכון, אתה לא מרים את המשקורות נכון, בוא נתערב פחות, בוא נכבד יותר את המרחב של אנשים אחרים, ופחות לדחוף את האף לאנשים, אני עושה את זה המון, כן, אני מגיע ממקום של אני חוטא בזה הרבה ואז כועס על עצמי, להתערב פחות בחיים של אנשים אחרים. אלא אם כן הם שאלו אותך לדעתך, כן,
0: ואז תציע את דעתך. כן, זאת אומרת, אנחנו נכון זה קצת במנטליות, זה קצת לא,
1: זה כזה בכל העולם,
0: זה בכל העולם, אנשים דוחפים את האף שלהם. בלי סוף, הרי כל מה זה תרבות ה-PC
1: שמבחינתי יצאה משלטה בארצות הברית, זה הצורך להגיב ולהביע את הדעה שלך על משהו שהוא רחוק ממך, זאת אומרת יש לך רסיס מידע ואתה מתערב, זאת אומרת תחשוב יש איזה לכל המצבות יש דעה על, על המזרח התיכון ואתה אומר כמה מכם באמת יודעים מה קורה פה או כמה אנשים פה יודעים מה קורה שם שכבר יש להם דעה, כן. זאת אומרת שהשקעת הזמן, ת, הנה, ת אומר לי, למשל, זמן לקרוא ספרים והכל, אני אומר אני ממש נלחם בצורך. לעשות דברים אחרים, נגיד אני יכול להגיד לך משהו אחד שהפסקתי, זה לכתוב בפייסבוק. הייתי עושה את זה בצורה אה, קבועה, כמעט נגיד חמישה שישה פוסטים ארוכים של אלף מילה בשבוע, וזה, אני, אם לא הייתי מוציא, כואב לי, זאת אומרת הייתי אומר, אני צריך להוציא את הכמות פוסטים הזו, כזה, וראיתי בזה ערך, הייתי בזה גם פורקן יצירתי וכו' וכו' וכו', וחתכתי את זה, אמרתי אוקיי, לריב בפייסבוק, לכתוב בפייסבוק, פלאח, חתך, עוד שעה וחצי, שעתיים לקרוא, לצערי לפחות 50 דקות מזה הולך לטוויטר עכשיו. כן, בדיוק,
0: זה... לפחות זה, מ... כן.
1: זה המטאדון שלי, אבל מתאדון מספיק קרוב להירואים כדי שאתה לא תהיה מבסוט על שאתה צורך אותו. אני עדיין מוצא בזה ערך וזה כיף לי, אבל הייתי נגיד חותך את זה גם בחצי בלי למצמץ, עוד, עוד חצי לחתוך. לעשות אופטימיזציה
0: לזמן שלך. אז, אז באמת אני, עוד פרק עם קורי מתחבר ככה לשני הדברים שאמרת, הוא יוצא עם מצלמת וידאו ומצלם חבר'ה ישראלים, חבר'ה מה דעתכם על 1, 2, 3, האם אתם רוצים לכבוש את ירדן, כל מיני שאלות מהעולם, כדי באמת לאסוף את ה... ולתת גישה לאנשים <coughs> לבריאות, לאנשים בארה״ב או במדינות ערב, מה באמת קורה פה. וזה גם צץ מאיזשהו ויכוח פייסבוק, והוא שם את הפייסבוק בצד, אז באמת אולי... נגיד למרק שלום ונקצץ קצת שמה. לא, אני רוצה להגיד שלום, אני אומר לעצמי, תמיד זה בדיוק הנקודה הזאת. אני מנסה כל פעם למחוק, חוזר.
1: אנשים גם עושים רעש מזה שאומרים, מודיעים, אני עם פייסבוק הפסקתי, וכאילו, אני אומר, לא שאלתי, אבל. זאת אומרת,
0: לא שאלתי. אתה, אתה יודע. טוב, אז קצת עוד שתי שאלות אחרונות ככה שלי. שיט. אוקיי, אז... תחכה ככה
1: זמן, בוא נעשה
0: אפילו ככה. יש. אז... מה לדעתך הופך שאלה לשאלה טובה, או איך אתה יודע ששאלת שאלה טובה בראיון, בשיחה?
1: אם היא התחילה קו מחשבה מעניין דיו, או לחילופין הציעה, או לחילופין פתחה את הפתח לסיפור מרגש, זאת אומרת... ערך יכול לבוא בתוכן יכול לבוא מרגש, זאת אומרת, mm-hmm. אני, תוכן יכול להיות מרגש וזה מגניב בעיניי, ממש, אם הוא פורט על מיתרי הרגש וכיף לך וזה בועט לך בבטן, או לחילופין, אפילו מוריד דמעה בסיטואציה מסוימת או כאלה, וקרה לי כבר שפודקאסטי ממש התרגשתי עד לרמת הדמעה, וזה לא קורה הרבה, כי זה רמה מאוד גבוהה סך הכל, אם זה לא ציני ומגעיל, אבל זה רמה מאוד גבוהה וזה, וזה יכול לקרות, אז זה יכול להיות כזה. וזה יכול להיות איזה שהיו חילופי דברים שהם פשוט מעוררי מחשבה, מעניינים, או כאלה שהעבירו ידע. זאת אומרת, לא, למדתי משהו חדש, מגניב. אז כל אחד מאלה, מהשלושה האלה, אם השאלה הובילה
0: לזה, מגניב, שאלה טובה. אדיר. טוב, אני אקצץ בכל הדברים שאני רציתי לשאול עוד, ונעבור לשאלות מהקהל. אז נווה הרוש שואל, איך השפיע המעבר מזוג מראיינים לאחד על אחד? יותר זמן לדבר. זה האמת, יותר זמן בשבילי לדבר. ו- ועדיין אתה אומר שאחד הלקחים זה היה לנסות אה, לדבר פחות על זה, היה לך... כן, פח... אבל אז יש לי כן. יותר כן. שליטה, כן. זאת אומרת, אם אני רוצה לתת יותר
1: מקום לאורח לדבר, אז רק אני צריך לעשות החלטה מודעת כן. לסתום את הפה. פחות... בזוג מראיינים אתה צריך גם, אם אתה מרגיש שעכשיו צריך מראיינים לדבר, אתה צריך להשתלט על עוד בן אדם, זה מאתגר. מצד שני, אין לי, אם אני לא בקו שלא טוב, אז אין מי שיציל אותי. Uh, כמות הידע נחתכת לפחות בחצי, כי יש המון דברים שדורון נגיד ידע ואני ממש לא. Uh, אנחנו בקווי ב- אופי שונים, זאת אומרת דורון אין לו בעיה, אני יותר באישיות מרצה אז. קווי שאלות כאלה שהם פחות נעימים, אני אנסה להימנע מהם, אני אוהב שיחות נעימות, אני מודה. כן. ודורון על הזין שלו, אין לו בעיה לשאול שאלה שתוציא משהו סופר-Jucy ומעניין, וזה הרבה פעמים הביא ערך, אני... הוא התחיל לשאול שאלה, אמרתי, אני אפילו לא זוכר את דברים ספציפיים, אמרתי, אוף, למה אתה שואל את זה? שם את האורך במקום לא טוב, וזה נתן פתח ל-1, או 3, זאת אומרת, רגש, כיוון מחשבה או עניין, שאני כנראה לא
0: הייתי יש משהו שאני גם מאוד קשה לי, הקטע של לשאול שאלות קונפרונטליות, או נגיד לשאול את ציפי על ההפצצת קור, כאילו בסוריה איזה לחץ, אבל וואלכ, לקחת את הזה ולפעמים לשאול, אבל גם אני בגישה יותר פרנדלי, זאת אומרת, אם אתה מצליח לשאול שאלה ואתה רואה את ה-best interest it in של הבן אדם השני, לתת לו את הפלטפורמה, אז עשינו את שלנו. יש ו... פעמים שאני עושה את זה, כן, זה פשוט מעט מדי קורה. כן, דני ברן שאל באמת על הילדים, ערן שלום שאל, ראם מראיין אנשים מתחומים שונים ומגוונים וכולם מפגין פגיעות מרשימה, איזה חלק מהבקיאות נובע מתחקיר לקראת הראיון או ממידע כללי? 99.9, 0, 0, 1. אדיר, נכון, כן, פשוט ראם
1: מגניב.
0: דן לוינסון שואל על סיפור עיבוד הבתולים, אבל לא אמיתי, אלא פשוט הפודקאסט הראשון ששמעת. איזה זה היה, אתה זוכר? לא,
1: זה, זה ג'ו רוגן מהימים הראשונים שלו, מיכאל הר שעה היסטורית ועושים היסטוריה פה בארץ.
0: מגניב. עמרי גלפרין, האם יש רעיון שהתקיים, הוקלט ונגנז?
1: נגנז לא, היו פרקים שסירבנו לעשות. זאת אומרת? נגיד עם רקפת רוסק, <אח> אז דיברתי איתה ואמרתי לה, תקשיבי. בוא נעשה פרק, אני, אני גם עובד שלך, אז אני כנראה לא אתאמץ להוציא אותך רע, למרות שהכנסתי ל, לפחות לשיחות שלנו כל מיני רעיונות שאני מניח שלא הרבה נאמרו בלאומי לפני שאני אמרתי אותן, והיא לא, היא, היא עשתה מה שנכון לבנק ולא פתחה את עצמה על העניין הזה, למרות שאני אומר לכולם, זאת אומרת אם נאמר משהו שהוא מאוד בעייתי, זה לא לייב, אפשר לערוך את זה החוצה, אני לא רוצה לפגוע פה באף אחד, זה קרה מעט מעט מאוד פעמים, אני על קטעים, לא על פרק. ועדיין היא אמרה, אז בוא נעשה שתביא לי פשוט את השאלות מראש. כן. ולא הסכמתי. לא, לא, לא כן. הסכמתי, ומה שעשינו היה פשוט uh, uh, לעשות כמו פרק של גיקונומי, מול עובדים של פפר ולאומי,
0: בלי להקליט. מעניין, מגניב. אז, uh, אז יצא... היה, למש... היה,
1: היה uh, פרק עם, uh, עם המייסד של EA, של אלקטרוניק ארטס, החברת משחקים, mm-hmm. שהיה בן זונה, הבת זונה של השיחה. ומבעיות טכניות זה לא הוקלט. איזה באסה. כן, <אח> היינו על במה, אני ודורון, מול קהל, ולא אנחנו היינו אחראים על הסאונד, והיה שם איזושהי פאסלה, ופשוט אחד המיקרופונים, אני חושב ששלי, או, לעומת שלו, שלא הוקלט, והיה אחלה, היה ממש מעניין. זאת אומרת, זה הימים הראשונים של פיפא, איך הם התחילו את זה, וכל מיני כאלה, היה ממש יופי של שיחה, שלי אישית היה מאוד כיף לקחת בחלק, אני חושב שכמעט שעה. וזה לא הוקלט, וגם עשיתי אחד כזה פה עם טים סוויני, וגם זה לא הפך לפרק, אבל זה מראש ידעתי שלא יהיה פרק. אבל הוקלט? אני לא חושב, זה... <אח> הוא אמר שם דברים שהיו מסבכים מאוד את אפיק. כן. זאת אומרת, הוא, דיבר דבר... הוא אמר דברים שחד משמעית, אני הופתעתי אפילו שהוא אמר אותם מול אנשים, כן. אבל כזה האיש, יש לו זירו פאקס לתת, וזירו פאקס were given,
0: כן. שאני מאוד מכבד את אה, אופיר, אה, אוריאל אופיר שואל, מה נשאר מהילדות מה בבאר שבע? המון, א' החברים, זאת אומרת אני רואה אותם מעט
1: מדי, הנה עוד דברים שהקרבתי, חברים זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי, אני לא משתמש במילה הזו לייטלי, uh, זאת אומרת לא חברי פייסבוק, לא דברים כאלה, אלא ממש החברים שלי בחיים, uh, אני מאוד מאוד אוהב אותם, אני לא רואה אותם מספיק, לצערי זה ממש פעמים ספורות בשנה, שיוצא לי uh, לשבת איתם. הנסיעות להפועל באר שבע זה פרוקסי טוב, זה, פרוק זה, זה חבר'ה אחרים, אבל זה פרוקסי טוב, נגיד השבוע יש משחק מול מכבי, יום רביעי, ואני לא אסע, אין אפשרות, אנחנו משיקים משהו בסטרים אלמנטס, יש לי עובד שביטל ש... טיסה, צריך להגיד תמיד, הוא ביטל טיסה שהוא רצה לטוס עליה, והוא הוא, הוא, הוא אמר לי לו תחליט, זו החלטה שלך, אתה חושב, הPM אפילו לא יהיה פה, והוא לקח החלטה על דעת עצמו וביטל אותה, אז איזה פרצוף יהיה לי? לנתק את הטלפון ולא להיות זמין, זה לא רציני, אז הנה אני מבטל משהו שמאוד בא לי להיות עם החבר'ה ולא. אז מהבחינה הזאתי חברים, אנחנו מספיק קצינים את השכל גם בוואטסאפ, אולי אפילו לא מספיק, אפילו חסר לי אפילו גם מזה. שנאה יוקדת לתל אביב איפה שהוא שם, כילד בבאר שבע זה לא נעלם אף פעם, זאת אומרת העניין הזה של. תל אביב כמשהו, ואני גר פה מלא כן. שנים ואני לא, לא רוצה לגור בשום מקום אחר בחיים שלי, אז זה קצת קונפליקט. And זה משהו ש... אתה יודע מה, אני אפילו אוסיף, איבה כלשהי לאשכנזים, ולא תגיד שאני <laughs> איזה, <laughs> אתה יודע, אז אני נסוע לעיראקית ויש בי, אתה יודע, איזה קמצוץ גנטי מתברר 20% מזרחי או משהו כזה, וזה משהו, ההגמוניה האשכנזית מפעם, שהמשפחה שלהם משנות ה-70, באר שבע וכאלה וכאלה, זה משהו שהוא טבוע. אני לא זוכר איך זה נקרא עוד אז, זה היה לפני כל המפלגה והשמאל הציוני וכל הדברים האלה ואיכשהו עזב את מפלגת העבודה ואני חושב שזה היה אחרי פולישוק קצת וניסיתי להסביר לו את זה והוא לא... הידאזנת קומפיוט. או איזה עיתונאי שמקושר אליי, שלא כזה מסובך להבין מי זה, שהיה פה בפודקארט גם פעמים, הוא ניסה להוציא לכלוך על עופר כי יש לי חברים שמאוד קרובים אליו. אמרתי לו, לא, אתה לא מבין, אף אחד לא ידבר נגדו, כי באר שבע לא, מבין, לא מבינים את זה. אין להם איך אפילו, אין אפילו לתקשר את זה, ואני מניח שגם הרבה פוליטיקאים לא מבינים את זה. אני... הם אומרים, למה אנשים באר שבע לא מצביעים
0: לככה וככה? אתם, you don't, you don't כן, יש משהו זהותי עמוק ש... לא מצליחים äh, לפרק את השיח באמת. זה, <gange> זה
1: הולך ונחלש, כי כמו כל דבר, זאת אומרת, כשאתה תגדל בלי, זאת אומרת, גדלתי לפני האינטרנט, אז אתה, הלוקל ה- פטריוט הזה, או, או זה לא כזה לוקל פטריוט, זה פשוט זהות, היא מתחזקת, ואני מניח בעולם עם אינטרנט שהוא הרבה יותר גלובלי, הזהות נחלשת, הזהות המקומית נחלשת. עדיין יש אותה בבירור. <gange> זאת אומרת, אני רק צריך לקרוא קצת קומנטים ולראות איזה, תפתח טיק טוק, אפילו לא יודע מה, כל מיני כאלה, אבל זה בבירור יותר חלש ממי שאני הייתי על, וכנראה יותר חלש ממי שהכי הגדול היה ילד בבאר שבע.
0: אז אני, אני ממש התחברתי, כאילו לא היה חסר לי שתגיד, אוקיי, מעבר לחברים ולזה, מה קצת בזהות, ו... ועדי, זה, אבל... זה, וזה, זה, 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 בדיוק זה, זאת אומרת, אני ירושלמי במקור, במקור מקור מאילת, אבל לגמרי, היה לי חולצה של אשתי תל אביב
1: על הדברים הכי קטנים, על מישהו שיגיד לי שבליך תיכון טוב, משהו כזה, שאתה יודע, <laughs> תיכון אמוניות <laughs> ותדע, <laughs> מה, מה הפוגרים שלהם קיבלו, כאילו, תדע, ספר, כאילו מה, מה אתם מתלהבים, מה, מה, לך, מה, מה אתם חושבים שעשיתם, שאני לא למדתי לבד, ב, לקחתי ספר ולמדתי לבד, האיבה ה- ה- הזו למשהו שמישהו קיבל, ואני אומר, לא, פאק, אני אעשה את זה בעצמי, וגם אם אני לא אסגור את הפער, כי אתה מגיע למשפחה עשירה במרכז, יש פער שאי אפשר והילד שלי כבר תל אביבי, אז זה לא חוכמה. אבל עדיין, החשק הזה להביא בראש לתל אביבים, בטח מהבנים של ההגמוניה והכל שמרגישים, לא מרגישים אפילו,
0: הם לא כאלה, עדיין. היכולת הזאת להיות אנדרדוג, זאת אומרת, אני אוהד הפועל ירושלים, עכשיו המעבר שלה, זה כאילו איזה מושחתים, מניאקים. זה כזה, תקשיב,
1: דיברת על הכור ו... שאול אולמרט שהוא גם חבר טוב עכשיו הוא בניו זילנד אני מניח שהוא לא מאזין לזה אבל הוא עכשיו כיפות בניו זילנד ו... והוא פה הוא גר פה לא רחוק ואתה יודע. אני יכול לשבת לראות NBA ואבא שלו או, או... או יושב בצד השני של הספה או לא יודע באיזה אירוע איתו או לא יודע מה והם ממש אוהדי הפועל ירושלים וזה הכי מצחיק. ש... כן אני מבין את זה לגמרי. שגם אנשים, גם צ'אול יכול להיות אנטי תל אביב, אני אומר, כאילו זה הכי כאילו, <laughs> ועדיין.
0: <laughs> ועדיין אנחנו מוצאים אותנו פה, ואחלה אני, עיר. אני לא רוצה לגור זה... בשום
1: מקום אחר, <laughs> אני, אין עיר שאני אפילו מתקרב לי כמה שאני אוהב אותה, כמו תל אביב. אין, נגיד אשתי זורקת מדי פעם שהייתה שמחה לגור בניו יורק, אין עיר שאני אפילו הייתי רוצה לשהות בה לעומת תל אביב. אני מת על העיר הזו. מת, אם הייתי יכול הייתי גר פה כל החיים שלי.
0: אבל עדיין מניאקים. זה
1: משהו, כן, שהולך ונחלש, אבל זה עמוק בבטן, לא יכול להיעלם אף פעם לגמרי.
0: אדיר. טוב, אנחנו נתחיל לסיים. לא הכנתי אותך, כי אתה גם אף פעם לא מכין, אז המלצות, סתם. אנחנו מסיימים עם כל פרק באיזושהי עצה כללית, טיפ כללי למי ששומע, עם ישראל באופן כללי. איך אנחנו יכולים לעשות שימוש יותר מושכל, יותר טוב בשאלת שאלות, כדי שיהיה לנו יותר טוב בעולם פה? מה היית אומר? שואל שאלות, תהיה פחות החלטי, הרי אנחנו תרבות מאוד שבטית,
1: אני בטח חוטא בזה המון 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 פעמים, אל תיקח דברים כמובן מאליהם, כמעט כלום. אתה יודע, אצלי זה מגיע אפילו מדברים נורא בסיסיים, שאני אומר שבטח יכעיסו מלא אנשים. יום הזיכרון לחללי, למה שהיה רשמי, ל, יום הזיכרון לחללי מערכות ל- ישראל ונפגעי ו- 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 פעולות האיבה וטרור. אני לא בטוח שזה צריך להיות. זאת אומרת, 50 שנה מהיום, אני לא בטוח שזה משרת אותנו נאמנה. כן. זאת אומרת, ויש לי חברים שנפלו, ואח שלי נפצע, ואני נפצעתי, אז אני פציעת בולשיט, אבל אח שלי חטף כדור בגב בלבנון, וכל מיני כאלה, ו... ואני אומר, אני לא בטוח שזה משרת לנו נאמנה, זאת אומרת, את האתוס הזה שהוא אחד המרכיבים בפשיזם, צריך להגיד את האמת, ואני לא כזה שמאלני בדעותיי, אבל כאדם שמנסה לחשוב ולשאול שאלות, אני לא בטוח שזה לא מכשיל אותנו או יכשיל אותנו בדרך לשלום, בטח הצד השני גם עושה את זה עם קידוש שהידים וכאלה, ואני אומר, עכשיו הרי יש לנו סערות ציבוריות עם, עם סמיר קונטר, ואיך אומרים לה, הלבנונית שעשתה את ה... אתה מבין, זה כל כך חסר משמעות, היא ילדה לבנונית, בת 16 וחצי, לא עשתה כלום בחיים שלה, לא שווה אפילו לציין שמה. היא כולה איזה טרוריסטית קטנה ומושתנת שמנסים להפוך אותה לאיזה סמל, ואני אומר, מילא לפחות איזה מישהו שהוא הפך להיות מוביל פלסטיני, אני אומר, הוא גם טרוריסט, אבל הוא גם מדינאי, והוא גם איזה ויז'נרי, והוא גם אולי איש עסקים, אבל הוא גם טרוריסט, אני אומר, בסדר, גם אצלי וגם. נפוליאון היה פיס אוף שיט, אבל גם מישהו שהשפיע מאוד, אבל כשאתה אומר, ילד בן 16 שהיא טרוריסט, וסמיר קונטר שבגיל 16 עשה את זה, בואו אתם לא תקדשו את זה, ואנחנו אולי גם פחות נקדש אה, נופלים שלנו. אפשר לזכור את הבן אדם כל השנה. אתה לא צריך לחזק את הקשר הזה של אנחנו והם, אני מניח שיום אחד כשיהיה שלום נצטרך לשחרר גם את זה. אם ברואנדה עשו את זה, למרות שזה כבר נופל, הקלישה קצת נופלת לוותר על העניין הזה, על הקידוש של המלחמה ועל הכאלה, אז זו שאלה שתמיד צריך לשאול אותה, כן?
0: כן, אני ממש מתחבר, זאת אומרת לי, ניקח פרה אחרת קדושה שפתאום שאלתי שאלה, יש את הספר נהדר של אברום בורג, לנצח את היטלר, שפתאום ניפץ לי את העניין של השואה, זאת אומרת, יש... מתחיל את הספר בקוף שנתלה על ענף אחד ולא מצליח לעבור לענף אחר בברלין, באיזה גן חיות, ושואל מה קורה, הוא אומר, זה קוף שמפחד לעזוב את הענף, ובאיזשהו מקום, המקום של ההתקרבנות ומגיע לנו ולעולם לא עוד לנו, כאילו קצת לשאול את השאלה של איך אנחנו... וגם צריך לשאול, אתה יודע מה הכי מכניס אותי בעניין הזה של זכר השואה, שאתה שומע אנשים אומרים,
1: לא נשאר פה לניצולי שואה מה אני אומר, מה לגבי זקנים נגיד אם, אם מישהו היה בן 2 עד 10 במחנה, אז לא נדאג, אבל למישהו שהלך, אתה יודע, יש לי אה, דוד פרסי, שהוא בן כמעט 90 היום כבר, והוא, מאותם שנים בדיוק, הגיע לפה בלי תעודת זהות, בלי שהוא לא יודע מן כמה הוא, בגיל 0, בלי אמא ואבא. נחשו מה, גם לחיים שלו לא היו פיקניק ותותים והכל. והרי מאיפה הוא מגיע כל העניין של המ... יודע, יש את המיתוס של אה, שואה, שזה מספרים על היד. מה זה מספרים על היד? זה רק אושוויץ אם אני לא טועה. אני, yeah. אני, אני כמעט בטוח שהאקדל של מספרים עליה זה רק אושוויץ, וזה מחריג לגמרי את כל הסבל האנושי הבלתי נתפס מסביב. אתה יודע, המשפחה שלי הגיעה ברובה, מהצד הזה לפחות, מבסרביה, מולדובה, no. אני... מתוך איזה 200 אלף נש... מתו שם איזה 192 אלף. ואני אומר, זה לא, יודע, אנשים לא מתייחסים אליהם בתור ניצולי שואה או שואה, כי השואה זה אושוויץ, שואה זה יהודי מערב, אירופה, אשכנזים שמתו במחנות. זאת אומרת... כל ההחרגה, נגיד סבא שלי החייל מלחינות העולם השנייה, בקרבות הכי גדולים בהיסטוריה, זה, זה פלא, זה חתיכה מההיסטוריה, שאפילו אני לא הכרתי עד ששמעתי דן קרלין מדבר על החזית המזרחית באירופה, ואז נכנסתי ל... לא הפסקתי לקרוא על זה ולצרוך עוד ועוד תוכניות, וואו, זה סיפור כל כך הרבה יותר אה, מעניין ואפילו חשוב. זאת אומרת, גם השואה זה משהו מאוד חשוב, מהדברים מה הכי חשובים שקרו במאה העשרים, אבל ההתמקדות ו-never ו- again, לא, ביץ' היו יהודיות, לא יהודים, שהיו בקרב הטייסות קרב של ברית המועצות. אחת מהן קבורה פה בבית עלמין התל אביבי. טומפלדור. כן, תקראו עליה, אני אפילו לא רוצה להגיד דברים שלא יעוותו, יש לה איזה 14 הפלות. כמה טייסי קרב גברים בארץ יש להם 14 הפלות? אני מהמר שאפילו לא אחד.
0: בקרבות, 17, אולי כן, כן, אולי, כן, אולי כן, יפתח, כן. איך
1: קוראים לו, <laughs> ועכשיו, כן, ו- ו- ואני אומר, אולי אחד, יותר ממנו, כן. ובקרבות טיפה יותר אה, מאיימים ומרשימים מאשר הקרבות שהיו פה בארץ, מול צבאות די קקמייקה, היא נלחמה אה, בלופט ועפה, סבבה? ואני אומר, אף אחד לא מכיר את השם שלה, <laughs> כי, <laughs> כי מלחמת העולם <laughs> השנייה זה השואה, ולא הגבורה, כי מי שקבע את הטון היו האשכנזים ששלטו פה. ואני לא איזה, אתה יודע, איזה מזרחן שבא לדחוף את זה, אני רק אומר, אפילו בראייה היסטורית, צמצמנו את עצמנו יותר מדי, לא, להכ... לא להפסיק לדבר על השואה, אלא להרחיב את היריעה. זאת אומרת, גם זה. כן. כאילו, הוא... יודע, תחשוב, יהודים הם אלה שעשו את לא סאל, אתה יודע, הפרויקט של, של הפצצה הסלומית, כמה מס... יהודים משם, הונגרים וכל מיני כאלה, ולא מדברים מספיק על זה, ו... וישראלים שהיו פה, ויהודים אחרים, והעלייה מתימן, והכל. <אח> זה, זה הצמצום הזה, רק ההתקרבנות, <אח> יש בזה לקח, כן, ה-never again, לגמרי אני בעד, יש, זה לקח מאוד חזק, כל פעם שאתה נסמך על, על אחרים, תדע שאתה נסמך על אחרים, גם עסקית, גם בחיים, גם בכל מקום, אתה נתון ל- לחסדי אחרים ותמיד עדיף להיות החזק וזה שמכריע, אבל יש הרבה לקחים אחרים, יש הרבה דברים מעניינים אחרים.
0: אדיר, אדיר, ממש תודה ראם, אני ככה, הטייק הומייסד שלי אולי מהפרק הזה, דווקא כקונטרה ל-Mind Your Own Business שדיברנו עליו קצת, ואל תעיר לאנשים. אלה הענקים שעלו לדעתך. אז אני חושב באיזשהו מקום, זה לא בדיוק להעיר למישהו, אבל להתעניין במישהו, דיברנו על תכנים עשירים ולקרוא ספר של אלף עמודים על מישהו מ... הם פה, לידינו, זאת אומרת, והרבה פעמים... בודדים, וכן להעז ולשאול מישהו מה שלמה וקצת להעז לשאול. אמפתיה זה אחלה. אמפתיה ואני חושב שזה גם משהו שאני לוקח ממך מהפודקאסט, סקרנות אמיתית, זאת אומרת לשאול שאלות אותנטיות כי בא לך לדעת. זה לא תמיד
1: קורה, הרבה פעמים חטאתי, אני כן רוצה, כי בטח אנשים מקצצים להגיד, הרבה פעמים נפלתי בעניין של לשאול שאלה כדי לדבר, זה פשוט לא המודל הנכון
0: לשיחה. אז אני אומר בלהפך, לשאול שאלה קצרה, אותנטית, כן. מעניין אותי לשמוע איך היה לך סיפור עלייה לארץ. יש פה כך הרבה אנשים שהגע, לא, לא שלך, שהגיעו לפה, כן. וזה סיפורים מטורפים, יותר טוב מכל נטפליקס וכל דבר שיש, אז... זה
1: גם, uh... אני לא יודע יותר טוב, זה עוד סיפור מעניין, זה בדיוק עניין נכון, להפסיק
0: לדרג. נכון, נכון. זה עניין של להפסיק לדרג, זה פשוט עוד סיפור טוב. נכון, ומעשיר לנו את עולם ה... הרקע והאסוציאציות והדברים האלה, אני אומר, תשאלו, וולטר, נסיים בזה, וולטר יש לו קטע של judge a man not by his answers, but by his questions. כן, הוא היה לא רע בכלל, וולטר. כן. זוכר את השם האמיתי שלו? לא. מה? זה הכינוי וולטר, לא? אני
1: חושב, בוא נסתכל שלא, בשנייה האחרונה זיינתי את השכלות. חרטה,
0: חרטה, חרטה, פאפה, פייק נאום, סתם. לא, 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 לא,
1: לא, 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 וולטר, הרי זה השם שלו, פרונסואר מארי אורוי, וולטר היה שם העט שלו, אבל הוא דפקרס, וולטר. אדיר. כן. ראם,
0: תודה רבה רבה, מקווה שנהניתם, נתראה בפרק הבא. הפרק הבא, רק נגיד, עם פרופ' אבי קלוגר, פרופסור לחוקר הקשבה, מוזמנים לכתוב שאלות בקבוצה שלנו בפייסבוק, פודקאסט שאלה טובה עם אסף פאול כהן, יאללה. כאן, רגע, ראם, דבר אחרון. כן. מה שלומך? אין תלונות. Yes.